0: ¿Cuánto tiempo eh, normalmente pasa desde que empiezas un negocio hasta que el negocio ya se vuelve algo rentable? Y bueno, es muy difícil ¿no? eh, decir un tiempo porque si a mí me hubieran dicho dos años cuando empecé, empecé, no iba muy bien encaminada por ahí. Pero más o menos de media dos años, desde sí. que das con la, una, con la idea ganadora hasta que, que, que puedes vivir de eso y puedes vivir bien de eso o empiezas a vivir bien de eso. ¿no? Porque Entonces dos años, ¿quién tiene un, un colchón de dos años? Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. y que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Este es un episodio diferente a lo que nos solemos encontrar por aquí y creo que te va a gustar. Resulta que en esta ocasión, en vez de ser la entrevistadora, me pongo al otro lado del micro para compartir mis experiencias, aprendizajes y reflexiones junto a Sandra Fernández en su podcast Proyecta tu negocio digital. Un podcast que si no lo conocías, te animo a que lo escuches porque está genial. Me hace mucha ilusión esta entrevista porque Sandra es una de nuestras compañeras más veteranas del club y emprendedora y además es de las compis más activas. Vamos, es que si estás en el club es casi imposible no conocerla. Pero por si acaso no estás dentro, te la presento. Sandra es Project Manager Digital y es especialista en organización de empresas y gestión de equipos. Y en esta entrevista hablamos de temas tan interesantes como estrategias de negocio, cómo crear una comunidad bonita que crece y crece, aprendizajes que he tenido o momentos difíciles que he vivido durante estos años como emprendedora. Hablamos de podcasting, de membresías y de muchas otras cosas que, que ya irás viendo. Espero que te guste, que te lleves alguna clave de negocio o tip de, de vida, que también hablamos de estas cosas. Y antes de empezar, te recuerdo que si aún no formas parte del Club Emprendedora, que es nuestra casita virtual, donde emprendedoras de todo tipo de sectores y partes del mundo aprendemos, conectamos, hacemos piña y creamos negocios exitosos, puedes unirte a nosotras por solo 24 euros al mes el día 1 de cada mes durante 24 horas. Dicho esto, espero que disfrutes muchísimo de este episodio. ¡Empezamos!
1: Bueno, hola Laura, ¿qué tal estamos?
0: Muy bien, Sandra, muy contenta de estar aquí hoy contigo en tu podcast y nada, deseando hablar y a ver qué me preguntas.
1: <risa> bueno, ya sabes que, que, que para mí es todo un privilegio que, bueno, te conocí gracias al podcast de Yo Emprendedora, porque yo sí que soy podcast lover desde hace un montón, que escucho a Cristina Mitre de Beauty Main, que me gusta mucho uh -huh. ese, ese podcast, o descubrí a Charuca, te descubrí a ti, a Vilma, bueno, un montón. Y, y nada, escucho mucho podcast y me encantó por, por las emprendedoras a las que, a las que entrevistabas, ¿no? Y, y yo no era emprendedora ni pensaba serlo, o sea, que esto viene de, de antes, ¿no? Y, y fue como, no sé, me encantaba escuchar sobre negocios, y luego nada, al final acabé siendo emprendedora y, y justo antes de hacerme emprendedora también ya me metí en el club. Así que, que fue gracias a ti y a tu podcast que descubrí, Qué sí, descubrí un mundo que, bueno, a mí me cambió la vida. Siempre lo digo, la gente cuando me pregunta, creo que estar en una comunidad de emprendedoras y más como yo emprendedora, porque hay muchas comunidades, pero creo que tienes que encontrar eh, con la que te, sientes afinidad. Y yo con mm. las las CEOs de las comunidades con la que más siento afinidad en ese sentido era, era contigo por todo lo, lo que explicabas en tu podcast, conecté mucho con eso y, y tuve claro que, que era y es la única comunidad en la que estoy, de hecho no estoy en, no estoy en más o sea que... bueno, esto,
0: esto no es promocional no, 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 no. Haciendo promo de pero sí que quiero decir que me hace mucha ilusión estar hoy en tu podcast y haber visto todo el crecimiento de, de lo, vamos, del último año y medio más o menos que, que nos uh -huh. conocemos eh, aparte que es un lujazo para mí eh, que formes parte de la comunidad porque es que siempre estás. Simple. O sea, yo hablo mucho con Estefanía, digo, es que cuando piensas en el club o cuando estoy escribiendo los coffee dates o cuando estoy pensando en, en qué vamos a hacer, qué va a ser lo siguiente, yo necesito tener a alguien en mente para saber a quién estoy creando, ¿no? Porque en vez de eh, trabajar para un grupo de gente o escribir o crear para un grupo de gente es mejor pensar en personas, en Sandra, en Sonia, en Brenda, en... <risa> Y, entonces, y tú eres de las personas que obviamente siempre se me viene a la mente así que bueno, te tengo muy presente y, y nada, y me hace mucha, mucha ilusión de verdad que me hayas invitado y feliz de, de haber contribuido a este crecimiento y bueno, sí. y todo lo que está por venir, que estás empezando sí, todavía sí, sí, sí,
1: llevo un año de emprendimiento y bueno, luego eso quiero contar, que Sonia y yo nos conocimos en el club y sí. nos hemos hecho súper amigas inseparables o sea, sí, sí. Me encanta, un... me
0: encanta veros
1: Sí, 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 y siempre estamos, vas a ir, ¿no? Sí, sí, voy, no sé qué, bueno, pues nos no, vemos bueno. ahí tal, o sea, que, que nada, aquí tienes unas fieles seguidoras, que Sonia seguro que nos escucha, o sea, que nada, Sonia, un besito. Sí, un besito, Sonia. Bueno, pues hablando de, del club, eh, lo primero que te quería preguntar era cómo surgió ¿no? esa idea de, de crear este, este club de emprendedoras, porque yo no conocía nada de este mundo hasta que te conocí a ti.
0: Sí, pues es que fíjate, o sea, el club ya tiene dos años y cuando me puse a crearlo, cuando me puse manos a la obra, o no, antes siquiera, cuando se me ocurrió la idea, no realmente no había otras comunidades, ahora sí que como mencionabas hay otras, tampoco hay tantas porque cuando lo, comp lo comparamos con otros países eh, todavía estamos empezando con todo el tema del emprendimiento femenino y comunidades aquí en, en España, pero cuando empecé no había nada. Había academias digitales, pero no había comunidades como tal donde hiciéramos un híbrido, un híbrido de formación más todo lo que hacemos en el club. y Entonces, eh, empecé tú ya sabes que nosotros empezamos con los eventos y a mí los eventos, a pesar de que en el momento sí que los disfrutaba y que veía como que tenía muchas ventajas a la hora de crear una marca pero me, me agotaba, me drenaba la energía y era algo que sabía que no era sostenible a, a largo plazo pero bueno, cuando lo estaba haciendo, como siempre tenía que estar pensando en la siguiente semana en el siguiente mes para planificar, porque bueno, es que los eventos siempre es, es un montón de trabajo y siempre además hay alguien que se te cae en el último momento y es como oh, ponente, va, tenemos que encontrar a alguien para mañana, o se lo pasaba mal realmente y entonces eh, empecé a pensar en cómo podía hacer, podía seguir creciendo pero de una forma sostenible siempre que desde que empecé a emprender con 22 años he tenido muy clara no lo que iba a hacer ni ni siquiera cuál era mi, mi pasión ni eh, mi llamada digamos eh, para, en, en este mundo no tenía nada de eso claro pero lo que sí que siempre he tenido claro es el estilo de vida que quiero tener entonces yo he creado siempre todo con esto en el centro con cómo quiero que sea mi vida eh, con esa libertad que para mí es fundamental, libertad de horarios, libertad geográfica, libertad de, vamos, de todo, ¿no? libertad financiera y, y entonces pues en base a esto, de, en base a, esta, a este estilo de vida, pues dije vale, ¿cómo puedo crear un negocio digital? que en este caso pues para mí está, está muy afín, ¿cómo puedo crear un negocio digital? pero que vea que realmente tiene sentido, que, que va a ayudar, que va a conectar, que podamos pasar lo presencial, que, que lo que veía en los eventos es que la gente venía no tanto por los ponentes necesariamente, sino porque estaban deseando conocer a otras emprendedoras, porque se pasaban el día en sus casas eh, desarrollando sus ideas, frustradas muchas veces de ¿y ahora qué hacer? ¿y qué no hacer? ¿y qué y quién me puede ayudar? o, o no, Necesitábamos como esta tribu ¿no? de emprendedoras, yo la primera. Y entonces dije, ¿sería posible pasar esto...? presencial que hacemos para 30, 40, 50 personas a digital, quitarnos las, la barrera geográfica de tener que estar en Madrid, Barcelona o Valencia y abarcar a todo, todo el mundo porque ahora mismo estamos en todas partes y entonces pues así me puse y así es como surgió.
1: Qué fuerte, pero tú, tú conocías otras comunidades de mujeres o... o sea, Conocía
0: no, no... pero no en España, y no en, o sea no en español, había visto, eh, de hecho, referentes que yo tenía, pero estaban en Estados Unidos, entonces veía que en Estados Unidos era algo que cada vez tenía más gancho. Y entonces lo veía y decía, ¡qué fuerte! Qué, ¡Qué interesante este mundo! Y sobre todo que yo me quería unir a estas comunidades porque decía, es que necesito, ¿no? Necesito algo así. Pero luego al final el tema de que no... Bueno, pues eh, otra cultura, otro idioma. Y también decía, me daba rabia, ¿no? El, Oye, ¿por qué no tenemos algo en español? Igual que cuando escuchaba podcast en, en inglés... Todo mi mundo era en inglés y sí que es verdad que me aportaba muchísimo, pero me daba rabia que no tuviéramos algo así en español. Y ya sabes lo que dicen, de que si lo quieres y no lo ves, pues lo creas, ¿no? O no sé si lo dicen, pero vamos, yo lo digo ahora. Si es algo que necesitas y no estás viendo, pues entonces, mira, una oportunidad de mercado probablemente.
1: Qué bueno. Sí, sí, pues menos mal. <risa> <risa> lo sí, porque
0: si no, Sonia y tú nos habríais conocido. Es que fíjate, O sí, ¿eh? porque a lo mejor estaba, estaba predestinada a que os conocieseis a que os encontraseis, pero... Gracias. No sé.
1: Yo sí que es verdad que, que cuando empiezas a emprender, eh, yo, claro, bueno, y antes, de, y antes de emprender, o sea, que no tienes necesariamente que estar emprendiendo para estar en el club, porque eso, yo antes de emprender ya me, ya me apunté al club y va muy bien porque te da como una idea de cómo es ese mundo, ¿no? Y hay gente trabajando, ya ves cómo van los negocios, ya ves un poco, y a mí me parece como... O sea, no sé, yo no me imagino mi vida de emprendedora sin, sin, sin esta comunidad ¿no? de mujeres que nos ayudamos, que nos preguntamos, que están los cursos, que están súper bien, porque además están muy currados, que están hechos por, por emprendedoras que, que también uh -huh. quieren ayudar. Y no sé, a mí me parece que, que es como un imprescindible para una mujer que quiere emprender, por el apoyo, porque muchas veces es un entorno también te. Te fustiga ah. un poco, ¿no? No te entiende. Sí. Claro, no están en ese. A ver, si tienes un, un mundo emprendedor al, alrededor, vale, pero cuando tienes gente que trabaja o que su mayor aspiración es ser funcionarios.
0: Cierto, porque yo creo que nos has comentado en alguna ocasión que tú tienes suerte, tu entorno, tu familia te ha apoyado, si mal
1: no sí. recuerdo. Sí, bueno, mi, mi chico es más eh, alma funcionario, pero me viene bien por la parte económica del colchoncito. Eso sí. Él tiene su trabajo fijo, de ahí no se quiere
0: salir. Mira, ojalá Chris trabajara por cuenta ajena, sobre todo cuando te pones a hacer cosa, otras cosas en la vida, para como por ejemplo buscar un piso, buscar una hipoteca, y te das cuenta de que el hecho de que los dos seamos autónomos juega muchísimo nuestra contra sí. para muchas cosas en la vida, que también es algo que para mí no tiene sentido, así que sí, qué suerte tienes. Sí,
1: sí, sí, a mí en ese... O sea, porque también antes de lanzarme a emprender yo también dejé el trabajo y, y también lo digo siempre, no hay que, no sé, porque a veces se vende como lo del emprender, como que es súper sencillo y venga y no, no. no. O sea, emprender, te lo tienes que pensar bien, vas a estar mucho tiempo sin cobrar o uh -huh. sin cubrir gastos, o aunque cubras gastos, te da para cubrir gastos, pero no te da para un sueldo, uh -huh. entonces tienes que hacer números antes de ponerte y antes de, de lanzarte. Que yo no digo que no lo hagas, pero con cabeza. O sea, sí. sí. Que, que no es, tan... es verdad. Y
0: por eso muchas veces estamos compaginando trabajo mm. por cuenta ajena o trabajo como freelance con nuestro emprendimiento. Mm. De hecho, es en la mayoría de los casos a no ser que tengas la suerte de tener un colchón económico por la razón que sea y que te dé un margen de tiempo. Pero claro, ¿qué margen de tiempo? Porque hay veces que, que me preguntan cuánto tiempo eh, normalmente pasa desde que empiezas un negocio hasta que el negocio ya se vuelve algo rentable y bueno, es muy difícil ¿no? eh, decir un tiempo porque si a mí me hubieran dicho dos años cuando empecé, empecé, no iba muy bien encaminada por ahí pero más o menos de media dos años, desde sí. que das con la, una, con la idea ganadora hasta que, que, que puedes vivir de eso y puedes vivir bien de eso o empiezas a vivir bien de eso ¿no? porque, eh, entonces dos años, ¿quién tiene un, un colchón de dos años?
1: bueno, y tú lo has dicho, desde que aciertas con la idea claro, porque sí, también sí. hay muchas veces que además tú siempre lo has contado que tú has tenido ideas como mucha gente que no funcionan uh -huh. y tienes que sí. reinventarte y volver sí. otra vez a, a probar o sea uh -huh. que, que, es, que es una cosa que hay que tener en cuenta pero sí. bueno, no hay que perder la ilusión tampoco.
0: nunca, nunca, <ríe> eso nunca se pierde
1: <ríe> eso, y ¿seguiste alguna estrategia concreta para conseguir la comunidad que, que has creado? que somos un montonazo
0: somos muchas, sí. Estrategias, ¿estrategias cuando estaba empezando o estrategias que hayamos mantenido?
1: Sí, porque a, a ver, crear, o sea, esto lo, la, la mayoría de los que nos escuchan lo sabrán, o sea, cuando vas viendo el número de seguidores, ¿no? En Instagram, que siempre decimos que seguidores no son clientes, sí. pero quieras que no es como un punto de referencia que tienes, ¿no? Sí, sí. O sea, no es fácil llegar a, ahora somos 14.000, ¿no? O cuántos somos en la comunidad, no me acuerdo.
0: 14.000, te has pasado un poquito.
1: En la, no, hombre, 14.000 en, 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 en Instagram. En, ah, en,
0: en Instagram, qué susto. Digo, 14.000 sí. en el club, ¿no? Somos 400 en el club. Que pero 400, son, son, claro, son pero, es que,
1: pero es que, ¿cómo creas esa estrategia, no? ¿Qué, qué embudo haces? Vale, vale. O sea, es ese, esa estrategia, ese embudo para conseguir, ¿no? Pues que la gente date visibilidad. Pasará sí. que entiendo que primero te siguen o por el, por el podcast en Instagram uh -huh. y luego ir haciendo ese embudo para que vayan a la newsletter o se uh -huh. apunten al club. ¿Qué sí. estrategias? Pues tú sabes, Sandra, que estrategias muchas hemos probado. De
0: hecho, ha sido un probar y probar y probar y continuamos. O sea, yo creo que nunca se llega... O, o quizás sí, en el futuro yo creo, pero el día de mañana puedo creer otra cosa pero eh, como que nunca se llega como a la estrategia ganadora, hay algo que te puede funcionar pero nunca sabes si hay algo que te puede funcionar mejor mejor, ¿no? o lo que te funciona ahora a lo mejor el día de mañana no te funciona no te funciona de todo bien y eh, tienes que ir constantemente pues eso cambiando, adaptando, creciendo lo que pasa cuando tienes una membresía como la, como la nuestra es que no es algo que tenga un principio y un fin sino que es algo constante no siempre tienes que estar, o sea, son eh, podríamos hablar después, pero bueno, es, es que es un mundo el tema de las membresías. Pero para crecimiento de la membresía, eh, nosotras hemos pasado por diferentes modelos de lanzamiento, ¿no? Y entonces eh, antes, al principio, al principio, hacíamos lanzamientos cada tres o cuatro meses, o hacíamos como dos o tres al año. Y entonces para hacer eso, hacíamos una estrategia de pre-lanzamiento como dos meses antes donde íbamos creando poco a poco contenido, íbamos calent, calent, bueno, calentando a la gente, ¿no? íbamos hablando de lo, que, de lo que íbamos a lanzar, teníamos la, la lista de espera de YouTube que esto es algo que mantenemos, para que cuando tenemos las puertas cerradas, pues que la gente que esté interesada se apunte y cuando vayamos a abrir pues les avisamos y son los primeros que se pueden, que se pueden unir. Entonces, eh, estrategias, ya te digo, hemos probado muchas desde ir probando diferentes modelos de lanzamiento, eh, ir probando di diferentes estrategias de precio, que esto ha sido algo muy atrevido por mi parte, el cambiar precios pero de una forma bastante agresiva, dentro de lo que repito, lo que es una membresía, porque no es como un curso de pasar de 90 a 900 no, una membresía pues, al final es o ticket bajo o ticket medio o ticket alto y nosotros hemos pasado de ticket bajo a ticket medio y otra vez a ticket bajo medio o sea, sí, más o menos estamos ahí como en un precio estándar ahora mismo eh, pero estrategias que nos han funcionado o sea, como este embudo de ventas que me preguntabas eh, siempre ha sido un poco el mismo eh, probando eh, también diferentes cosas pero ya sabes que el podcast es nuestra forma de conectar Instagram es nuestra forma de, nuestras, nuestra red social para llegar a mucha gente. Ahora mismo estamos en 29.900, o sea, mañana somos 30.000 en Instagram, Qué por fuente. así decirlo. O sea, somos muchísimas, aunque el crecimiento de Instagram es algo bastante paulatino. Como no gorris, pues tampoco veo que crezcamos de esta manera que crees de la gente hoy en día? Que es como crees, creas un reel, te haces viral y de repente tienes 100.000 suscriptores, o sea, 100.000 seguidores eh, en, en dos meses. como hemos, o sea, Es que yo he tenido chicas en el podcast que han contado esto, que han crecido, pues eso, tropecientos mil seguidores por crear reels. Y como a mí es una estrategia que no se alinea ahora mismo conmigo, pues no lo hago y entonces por eso vamos poquito a poquito. Pero sí, eh, para resumir. Creamos contenido muy inspirador a través de, de las redes sociales, en nuestro caso de Instagram. De Instagram pasamos también, o sea, compartimos mucho el contenido del podcast para que no solamente nos descubran, sino que conecten con nosotras a través del podcast. Eh, en el podcast siempre estamos promocionando tanto el club como Lead Magnets, o sea, masterclasses que tenemos, o retos, o eventos, o cosas de estas. ¿no? O sea, no se puede quedar ahí, no se puede quedar solamente del podcast que pasen a la newsletter, sino cuál es el incentivo para una vez que hayan conectado suscribirse a la base de datos para las que están empezando eh, una estrategia muy buena para todo negocio digital es trabajar una buena base de datos trabajar una newsletter y entonces eso se hace pues creando contenido gratuito y dándolo en eso de forma gratuita a cambio del email no a cambio de, pues de, de esto y después ir trabajando, ir continuar trabajando la conexión a través de este canal de comunicación. O sea, yo lo trato como un canal de comunicación, aparte de, obviamente, como un canal promocional, porque la gente que se, que se suscribe es la gente que más interesada está en lo que vas a ofrecer. Sí. Y después, pues, obviamente, el embudo pues, va bajando y entonces ahí, pues, cuando tenemos... Abrimos las puertas, ahora lo estamos haciendo una vez al mes durante 24 horas con sus excepciones, porque de repente llega eh, Black Friday y pues yo como soy la jefa y yo puedo decidir, pues digo, pues mira, esta semana está abierto, o llega el día de la mujer y tenemos un evento, pues entonces esos días, o sea, digamos que no soy súper estricta, no es el día uno de cada mes, 24 horas y ya está, y, y pues no, eh, si veo que tiene sentido dejar abierto durante una semana que tenemos más promocional o más de cara hacia afuera porque estamos haciendo algo, pues también me lo permito. Y así seguimos probando.
1: O sea que para el Día de la Mujer habrá algo, ¿no?
0: Sí, 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 lo vamos a avisar mañana. Que te, Bueno, esto entre tú y yo, pero nos pusimos a prepararlo hace relativamente poco, de ahí que me esté levantando ahora a las 7 de la mañana, porque se me ocurrió esta super idea hace unos días y se lo comenté a Estefania. Y entonces cuando me puse a escribir como todas, todo lo que había que hacer para preparar lo que vamos a hacer, un evento, el evento que vamos a hacer... Eh, me di cuenta de que madre mía, o sea, es que no me da, no me da la vida no da, y entonces claro. he tenido que sacarle tres horas extra, a, tres horas extra de calidad, porque las de la mañana son siempre de calidad al día, y de ahí, pues eso, estos cambios de repente de horarios.
1: Bueno, es que preparar según qué cosas conlleva mucho tiempo, o sea. Mmm. Y mucha energía. Sí. <risa> bueno, el podcast va a salir para el 19 de marzo, o sea que esto ya habrá pasado. O sea, bueno, que pues ya entonces. Veremos, pero ya veremos, o sea, ya sabréis lo que ha pasado y lo que, lo que se han currado. O sea, yo ya sí. yo estoy ahí. Y... <risa> yo ya sabes que, que intentaré estar en todo, porque intento estar en todo. O sea, que, sí, sí, que sí. Va. ¿Y, y tú, ¿cuándo crees que hizo clic un poco el tema del club, ¿no? Porque entiendo que uh -huh. empiezas eso, ¿no? Empiezas con los eventos presenciales, uh -huh. pues es un grupito, ¿no? Luego pasas al online. ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuándo crees tú que hay como... o notaste tú un clic que de repente, uh -huh. eh, ¿no? Erais poquitas y de repente eso creció un montón o no has notado sí. un clic o... Sí, 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 noté un
0: clic, noté un clic, eh, porque al principio, claro, cuando lo sacamos la membresía es que tenías que educar a la gente sobre qué era una membresía, sobre qué era una co esta comunidad, claro, como no había cosas así, entonces es como ¿y por qué lo necesito, no? Y entonces era este trabajo de, pues contar qué era, básicamente qué beneficios tenía y aparte que al principio la membresía dejaba mucho que desear porque estábamos empezando y era un folio en blanco, entonces íbamos también pues poniendo cosas, quitando cosas colaborando con gente que después que no estaban del todo alineados a veces, o sea todavía no había terminado de definir cuál era nuestro estilo y qué era lo que íbamos a ofrecer, entonces íbamos como viendo, probando tal, pero yo creo que fue o sea, si empezamos en marzo del 2020, plena pandemia, bueno, justo antes de la pandemia, que me vino muy bien la pandemia, tengo que decir, para meterme en mi cueva, literalmente, y, y crear y sacar adelante esa, esta idea, pero yo creo que fue eh, unos meses después, como en septiembre, el 1 de septiembre de ese año, que con mi cumpleaños, pues hice una pequeña promo, eh, bajamos, no, 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 subimos, ah no, espera, 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 es que claro, ya ha pasado un poco de tiempo. Es que me estoy acordando, no fue con mi cumpleaños, fue cuando eh, tuvimos muchas altas cuando anunciamos que íbamos a subir precios y que la última oportunidad, que creo que fue en octubre del 2020, la última oportunidad para unirse con precio de miembro fundadora era justamente en, durante esas fechas. Y entonces de repente vimos una oleada de, de altas, de, pues, éramos poquitas y de repente de la noche a la mañana se, se unieron muchas, muchas emprendedoras que estaban ahí, que sí, que no, que sí, que no. Entonces ahí vimos que empezaban, vamos, empezábamos a tener unos buenos números. Eh, y después, ¿cuándo cuando empezó a hacer clic La comunidad, porque tú sabes, tú llevas mucho tiempo dentro y no siempre ha sido como es ahora. Hemos ido pues eso, cambiando, evolucionando y de lo que nos queda también eh, yo creo que ha sido encontrar la fórmula perfecta o la fórmula que funciona entre contenido de formación y dinámicas o sea, y oportunidades para conocernos y para conectar que sea suficientemente bueno para que te enamore pero que no te abrume hemos tenido la, la agenda mensual completa de todos los días de la semana prácticamente, una sesión, una dinámica, una formación, un tal, a pasar a tener bastante poco. O sea, hemos probado como muchas cosas. Cuando teníamos mucho, cuando teníamos el calendario repleto, teníamos muchas bajas. ¿Por qué? Porque la, lo que nos decían, la razón era, no lo estoy aprovechando, estoy abrumada, no es para mí en este momento. Cuando nos centramos en la formación, nuestro feedback era... Me falta la conexión. Cuando nos entrábamos en la conexión, nuestro feedback era me falta formación. <risa> claro, así son las membresías también, que es que no te puedes, nunca te puedes confiar. Cuando piensas que has dado con algo, luego te das cuenta de que no, de que todavía falta trabajo por delante. Y entonces ha sido encontrar ese balance de qué es lo que queréis vosotras eh, que se ajuste a vuestros horarios, a vuestro tiempo, sin necesidad de completar, o sea, de, de daros, de, o sea, no de, de daros de de tener demasiado, que llega al punto de abrumar, pero que no se quede con sensación de poco. Es decir, que digáis, qué guay cómo he aprovechado este mes, pero no querría más, pero tampoco querría menos. ¿Sabes? Este balance. Así que yo creo que sería más o menos eso, cuando dimos como en esta fórmula, que fue a lo mejor hace, no sé, eh, quizás seis meses, ocho meses, más o menos, o seis meses. Es que es algo bastante reciente. Yo creo mm. que estamos mejorando mucho, cada mes estamos mejor.
1: Sí, bueno, a mí me han gustado todos los formatos, tengo que decir. Pues yo intento estar en todo, pero claro, también es lo que te digo. Yo, por ejemplo, solo estoy en una comunidad, pero conozco a muchas emprendedoras que están en más de una. Digo, ¿pero cómo sí, te da la vida?
0: Tenemos, vamos, bastantes que están en, en, en otras comunidades, y, y es verdad. Y además son chicas que están muy presentes y que, pero es que les apetece. O sea, es que, claro, al final hay para todas. Y si tú lo que quieres es estar todos los días conectada a una sesión conect, o haciendo una formación entonces eh, es genial que te puedas apuntar a yo emprendedora y que te puedas apuntar a otras y que puedas estar súper empapada de todo lo que conlleva el emprendimiento, así seguro que vas a crecer muy rápido y depende, si, si te da la vida para eso, es pues
1: genial a mí no a mí me da para, yo estoy en una pero estoy o sea, es muy raro que yo no esté en algo porque como yo ya tengo volcado el calendario yo ya intento agendarme todo para que no me coincida con yo emprendedora y poder estar ahí y aprovechar a aprovecharlo todo, pero no sé, yo no sé cómo lo hacen estando en más de una, pero bueno, oye, bien, bien. Lo bueno es eso, que al final lo vemos como competencia, y yo no creo que sea competencia, simplemente hay mercado para todos y tú te diriges a un tipo de gente y, y, y otra uh -huh. persona, y si no, pues eso, es, eres complementario con otro, ¿no? con otro grupo, no tienes por qué ser excluyente, que estés en una claro. comunidad no es excluyente de que puedas estar en otra.
0: Totalmente, Entonces, sí.
1: ¿Y tú qué crees que ha sido lo más difícil...? en lo referente al club, ¿Cuál, ¿cuál ha sido para ti el momento más difícil o lo más difícil? Mm.
0: A ver, mm, es, es que esto lo, lo hablaba el otro día con Chris. no sé si ha sido lo más difícil, ahora mismo es lo que se me viene a la mente, que ha sido complicado, ha sido, o sea, lo bonito del club es el factor humano, lo bonito del club es que somos personas reales, ¿no? personas humanas, eh, con muchas ambiciones, con muchos sueños, y que estamos ahí, que, que queremos aportar y que queremos también que nos aporte y no tenemos, o sea, no estamos por estar, por así decirlo. Lo difícil del club es el factor humano también a veces, <risa> porque gestionar a tantas personas, contentar a tantas personas es difícil a veces. Y um, sí que es verdad que yo tengo la suerte de que somos una comunidad súper bonita, eh, estamos muy alineadas... Creo que en parte es porque, eh, pues como tú, ¿no? Escucháis el podcast, me conocéis, sabéis un poco pues cuál es el que, que tú, porque es todo más o menos así. Entonces entráis con unas expectativas realistas, sabiendo de lo que os vais a encontrar, pero hay veces que, hay, que entra gente que no sabemos cómo han llegado a nosotras, entran, tienen unas expectativas, pues a lo mejor entran pensando que era un curso, hemos tenido gente que entra pensando estoy entrando en un curso, estoy entrando en un programa, estoy entrando tal y se encuentran con otra cosa, y entonces es un poco pues, eh, pues sí, gestionar, gestionar personas, dejar claras cuál, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, dónde están los límites, también de, dónde están los límites, no de, de pues entrar en una membresía no significa tener acceso 24-7 a mí, por ejemplo, yo tengo mis sesiones, me encanta hacer estas sesiones como las del tarro de ideas eh, y de hecho me gustaría, tengo pensado hacer una segunda sesión, o sea, hacer dos sesiones de tarro de ideas al mes eh, y estoy bastante, o sea, estoy muy presente, pero es verdad que hay, que hay en algunas ocasiones en las que tú das la mano y se coge en el brazo y entonces es como decir, bueno, hasta aquí. Y yo esos límites los he ido estableciendo poco a poco, ya lo sabes tú, eh, con el equipo tenemos, pues, que se está gestionando la bandeja de entrada, aunque yo también contesto muchos emails cuando están dirigidos a mí Estefanía también está gestionando el club, y entonces bueno, pues poquito a poco vas eh, marcando tú también los límites y pidiendo ayuda y, y sí que es verdad que la mayoría ya te digo, o sea es complicado a veces la, el factor humano, el contentar y el, el hacerlo bien para todo el mundo pero también es verdad que cuando por lo que sea no estás alineado con alguien y, y sale y se sale de la comunidad es porque no tendría que haber entrado ¿No? Entonces es lo mejor también. O sea, una salida, una baja, un tal, siempre es una buena noticia cuando la persona no está alineada. Así que sí, ese, ese yo diría que ha sido uno de los grandes retos. El factor humano y además, ah, bueno, y otro también que me gustaría mencionar es el tema de que una membresía no, es, no tiene una fecha de fin. Con un programa, con un curso, tú sabes que vas a estar pues un mes por ejemplo ¿no? o un mes y medio que vas a estar ahí dándolo todo que vas a poner toda tu energía todo tu tiempo toda tu pasión pero después ya tienes un, tienes un momento en el que terminas puedes descansar te puedes relajar y te preparas para el siguiente lanzamiento ¿no? entonces tienes tiempo para recargar energías en, en cambio con una membresía estás constantemente ¿no? es verdad que no estás a un nivel tan a tope tan a full pero no puedes desconectar nunca siempre estás pendiente siempre estás alerta siempre estás pensando siempre estás y um, entonces es a veces, dependiendo del momento vital en el que te pille y de otros proyectos también que, que tengas entre manos hay veces que es un poquito intenso entonces hay que también aprender a gestionarlo para que no se vuelva un peso ¿no? una carga
1: emocional qué bueno, mira esto no lo había ni pensado <risa> qué bueno y entonces, ¿y tú cuál crees que esto ha sido lo más difícil y el mayor aprendizaje que te llevas hasta ahora que vendrán muchos más, seguro uh -huh pero hasta ahora, que es eh, de todo el recorrido de, del club, ¿qué es lo que dirías? Mira, el club me ha enseñado esto, ¿no? O a lo mejor algo que no sabías de ti, o el tener infinita paciencia, o el salir de la cueva que te costaba, o no sé, ¿qué, qué es lo que te ha enseñado?
0: ¿Qué me ha enseñado el club? Eh, yo creo que me ha enseñado, eh, pues yo, yo diría que es, es lo que decía antes, que no es dar con una fórmula perfecta, sino que es estar en estamos en constante aprendizaje y es aceptar que no es muchas veces queremos llegar a esa perfección antes de por ejemplo de lanzarnos a emprender ¿no? que queremos tener claro todo cómo va a ser y llegar al precio perfecto y sacar el curso perfecto a la primera y hacerlo todo genial a la primera y para mí el mayor aprendizaje durante estos dos años con el club ha sido que no es que yo no aspiro nunca a la perfección, aspiro a hacerlo bien lo mejor que puedo en el momento en el que estoy, sabiendo que dentro de dos años voy a mirar para atrás y voy a decir, Puf, pues eh, no estaba ni la mitad de bien de lo que lo estamos haciendo ahora, pero es aceptar que es que es un camino, que esto es un proceso, y que también eh, jo, que no lo estamos haciendo solamente como un negocio, lo estamos haciendo también para disfrutarlo, y si nos metemos tanta presión de ser perfectas, de hacer el curso lo mejor posible, que eso, eso sí, eso siempre, pero me refiero de hacerlo, de, de, de estar como en tensión completamente eh, queriendo, pues eso, eh, ser, bueno, con lo que decía, ser perfectas. Eh, si nos exigimos tanto, se nos olvida disfrutar de lo que estamos haciendo y tampoco somos objetivas con todo lo que hemos ido aprendiendo y todo lo que hemos ido mejorando. Así que yo diría que ese ha sido uno de los mayores aprendizajes que me llevo.
1: Pero bueno, es un poco lo que hablabas tú, ¿no? Siempre habrá alguien que no le guste algo, porque es normal, porque todos somos uh -huh. diferentes. Entonces, yo creo que la perfección tiene que ser enfocada a ti, que, que para ti la perfección sea, pues eso, ¿no? Mejorar cada día o ver que la uh -huh. cosa va cada vez a mejor. Sí. ¿No? Porque, claro, si te tienes que comparar en que es perfecto para este, para el otro, para el otro, para el otro, nunca será lo bastante bueno ni. ni... Eso sí que sería una presión.
0: Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes una comunidad. Tienes mucho feedback, mm. tienes mucho, pero constante, además feedback constante, sacas un curso, sacas un... y te llegan comentarios súper positivos, pero a lo mejor te llega uno que no está tan contento o tan contenta y entonces te hace replantear todas las cosas y si estás pensando siempre, no, tiene que ser perfecto, tiene que contentar a todo el mundo pues entonces eh, te vas a vas a sufrir en, el, en este proceso entonces sí, o sea es no intentar contentar a todo el mundo tener muy claro quién es tu target también muchas veces estos comentarios si son, si son críticas constructivas se aceptan se saca un aprendizaje, aunque duela, ¿eh? aunque digas jo, pues no me ha gustado como me lo ha dicho, pero a lo mejor es que es el mejor comentario que me podían dar en este momento para espabilar y para pensar fuera de la caja donde me he metido, de las cuatro paredes y decir, pues espérate que hay un mundo más allá de, de esto y hay una forma de hacerlo. Entonces si son críticas constructivas, aunque al principio a lo mejor no las Obviamente tengo mi corazoncito y, claro. y, rea y reaccione pues, como una niña pequeña. Una punzadita ahí de, de dolor, sí. ¿no? De, ay, ay. Sí, en plan de. Y yo además soy mucho de. Yo me protejo mucho y entonces cuando veo una, un comentario negativo o una crítica o alguien que sé que no está tal, lo que hago es no mirarlo. Lo cierro, me distraigo y entonces hasta que no. Bueno, y luego se lo doy pues a, a Estefanía o a Chris para que lo lean, para que lo vean y que me lo vayan diciendo poco a poco de una forma digerida, pero. A mí me, me cuesta mucho como leer de primeras cosas que sé que me van a, que me van a afectar. Entonces necesito mi tiempo. Y, y me, me hago esto con todo, ¿sabes? Con, incluso cuando tengo alguna notificación de Hacienda, es como yo no o sea, soy una cagueta, no abro yo las cartas, no abro. Las... O Se lo doy a Cris, digo, leído tú y luego me haces un resumen. Y luego ya cuando me eche el resumen, ya lo leo yo y veo que no era para tanto pero si también tenemos que protegernos ¿eh? porque es que sí. si no lo hacemos nosotras si estamos tan expuestas y tan eh, tomándonos todo tan personal oh, pues, eh, puede hacer daño
1: a ver, la punzadita de dolor tiene que estar y mm -hmm. yo creo que es lo que tú dices, ¿no? que muchas veces cuando nos pinchan un poco es lo que nos mm -hmm. hace reaccionar y en el fondo nos hace mejorar, o sea pero sí. claro, siempre que se hagan desde la crítica constructiva desde el cariño para Oye, da dar tu feedback, porque a lo mejor tú puedes opinar una cosa y que tú lo opines uh -huh. y que el resto del mundo no. Y entonces, bueno, es una opinión a tener en cuenta, pero no va alineada con nosotras y no. Pero cuando hay gente que va a doler, ¿no? A sí. hacer daño, a molestar, con solamente la intención a lo mejor de quedar por encima o de, no sé, ¿no? Yo no entiendo esa mentalidad, pero bueno, sé que hay gente que es así. Uh -huh. eh, yo creo que esas, por ejemplo, a mí son las que menos me, me afectan. Porque como ya uh -huh. sé que van a hacer daño, a mí me puede hacer daño a la gente a la que quiero o la que veo que se preocupa por mí, pero una persona que, que al final veo que lo único, su única intención es amargar mi existencia o, o que yo esté mal, pues digo, pues, pues muy bien, ¿no? O sea, es tu opinión y me parece perfecta, a lo mejor si me la hubieras dicho de otra manera, pues, pues la tendría en cuenta, pero cuando ya veo que va a lo que va, pues, pues no. Pero bueno. a es que se
0: te, ve, se te ve muy fuerte, se te ve una mujer muy segura y...
1: eso es la edad, ¿eh? cuando llegues a mi edad te lo digo en serio eso, eso lo hacen los años y claro, estoy segura que la Sandra de 29
0: años que también habría sido
1: bueno ya era, madre. ya era madre ya tenía pues eso no, pero es que a ver, pero es lo que tú dices te tienes que hacer una coraza yo por ejemplo lo de Hacienda como he sido jefa de administración encima de una gran empresa de muchos millones a mí me llegaban notificaciones de Hacienda que encima las tenía que abrir yo todos los días prácticamente, entonces ya en eso estoy inmunizadísima. Eso no me preocupa, pero, pero cuando un cliente, que a mí también me ha pasado, lógicamente como a todos, ¿no? un cliente te hace, te da su feedback desde el cariño, porque además yo tengo la suerte que he tenido y tengo muy buenas clientas, de verdad, que estoy súper feliz porque tengo mucha suerte. Y me encanta que me den su feedback, aunque te duela, y te des cuenta de decir, jolines, ¿y cómo no me he podido dar cuenta yo de esto, no? Y es, a mí lo que me molesta es no haberme yo dado cuenta, ¿sabes? Sí. Es como, jo, qué rabia me da, ¿y por qué no me lo has dicho antes? Total, ¿Sabes? eso sí. Pero uh -huh. claro que te duele, pero, pero yo lo agradezco mucho, mucho y siempre lo digo. Yo prefiero uh -huh. que me digan las cosas malas porque las cosas buenas al final yo ya me las sé, uh -huh. pero las malas me cuesta más verlas porque uh -huh. yo no puedo ser tan crítica conmigo, si no estaría todo el día flagelándome, fustigándome, oh, tú lo haces mal <risa> todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí, pero duele, duele mucho y, y haces bien. Si, si te va mejor que sea suave, yo creo que, que eso es bueno. O sea, uh -huh. no tienes por qué exponerte a algo que te va a hacer daño. De golpe, yo creo sí. que, que bueno, pero hay que digerirlo, claro. Sí. ¿Y tú qué le dirías a alguien que está pensando en crear una membresía, por ejemplo?
0: Le uh -huh. eh, diría que, pero que tenga ya una comunidad, porque claro, los consejos serían diferentes. Es decir...
1: Dame los dos, porque habrá gente que vale. está empezando, no tiene ni idea y quiere crear... Mira, Sonia, por ejemplo, quiere hacer como una membresía. sí. Ella sería una persona que está empezando o alguien que sí. ya tiene ya, no como más bagaje y tal.
0: Ajá, vale. Eh, para crear una membresía es súper importante haber tenido antes, haber creado antes o haber trabajado por lo menos una comunidad, no porque es que si no vamos a crear una membresía, vamos a estar haciendo trabajo mensualmente, vamos a estar ahí haciendo mucho, poniendo mucho, pero si no hay gente al otro lado que vaya a recibir ese trabajo, pues entonces eh, va a ser muy desmotivador. No es como tener un curso y lo tienes ahí, y poco a poco te van llegando ventas y sabes que tiene un recorrido y, y bueno, pues puedes tener más paciencia. Con una membresía, como es mucho trabajo, quieres asegurarte que por lo menos vas a tener ahí una base de clientes cuando vayas a empezar entonces eso sería lo fundamental lo más importante una, un aprendizaje esto como apunte un aprendizaje que me he llevado durante estos años es que cuando tienes comunidad puedes ir variando lo que haces puedes ir variando precios estrategia contenidos o sea ya te digo que hemos probado de una forma bastante para mí muy atrevida las cosas eh, las estrategias contenidos y demás de youtube de y no ha variado tanto, o sea, apenas hemos tenido eh, cambios en cuanto a altas y esto ha sido muy fuerte, o sea, eh, hemos tenido casi igual, igual de altas cuando teníamos una membresía de 15 euros a cuando teníamos una de 200 euros. Entonces, a mí eso lo que me, lo que me ha enseñado es que si tú creas una comunidad si tú das mucho valor de una forma gratuita, si tú estás ahí para ellas, ¿no? si les conoces, si, si eres como ese espacio de referencia para ellas, ya sea con un podcast, ya sea con un blog, ya sea con tu newsletter, pero te conviertes en como su espacio seguro donde Sandra, donde Sonia, donde María, donde quien sea vaya a estar ahí acompañándote, ayudándote y dándote un montón de consejos de, o, o simplemente compartiéndote eh, sus experiencias ¿no? y, y haciéndote sentir más acompañada entonces después van a ser estas las personas que se vayan a unir a, a, al espacio que vayas a crear eh, entonces diría eso primero de todo, crear comunidad y hacerlo si se puede ser eh, con una red social pero también con un canal, ya sabes que lo he dicho hasta la saciedad, pero es que nunca me cansaré de decirlo porque al final los negocios no son tan difíciles, pero sí que es verdad que se, para mí es, es una fórmula bastante sencilla entre comillas es un ABC pero luego dentro de cada ABC pues es un mundo, no es mucho trabajo y, y 100% entonces eh, una vez que tenemos ya nuestra comunidad que hemos trabajado esto lo que le diría a una persona que cree que, que está planteándose empezar una comunidad una membresía, perdón, como modelo de negocio lo bueno es que vas a tener una recurrencia a nivel personal vas a tener una recurrencia de ingresos y eso cuando eres emprendedora es algo que no se ve mucho no, porque si tienes un curso puede que un mes te vaya bien pero al mes siguiente tienes que salir a, a buscar esas ventas a no ser ¿no? que te trabajes un embudo de ventas y que tengas SEO y que tengas una super comunidad y que todo llegue de una forma más fluida pero eh, si eres una persona que no te encanta estar vendiendo constantemente pues fíjate, con una membresía vendes una vez y si haces bien el trabajo vas a tener esa recurrencia de ingresos entonces a mí eso es algo que me encanta por esa paz mental que te da de decir, vale, pues el mes que viene sé que puedo contar con esto. Y si lo hago bien, me puede ir mejor. no o sea, Además, es que puedes ir mejorando y eso es muy motivador. No empeorando es que no se suele ver el caso en el que vayas peor mes a mes. Siempre es a mejor y eso mola muchísimo. Eh, lo bonito de una membresía, también para estas personas que se les estén plante planteando, es que realmente te vas a rodear de una... De, de una tribu de personas afines a ti. Si eres, eh, no sé, pues por ejemplo, si te va, el, si haces cosas handmade y creas una comunidad, creas una membresía y tenéis un proyecto handmade al mes, o tenéis, eh, yo qué sé, pues eh, de costureras, ¿no? O de crocheteras y también, pues tenéis dos proyectos para hacer X eh, chaquetita o lo que sea, ¿no? Pues eh, fíjate, o sea, lo guay que es también poder conectar tú con gente, con, con mujeres, con hombres, con personas afines, que tengan los mismos, los mismos intereses y tú lo que haces es guiar, ¿no? es proponer proyectos, es crear estos espacios comunes y ahí es súper bonito porque no solamente a ti te conecta con mucha gente, sino además ves esas conexiones, como en el caso de Sandra y Sonia, ves estas conexiones que se van creando y que realmente te pueden cambiar la vida porque una buena amistad o socios, o es que las oportunidades son infinitas, eso a mí realmente eso es lo que creo que más llena de, de una membresía, el conectar con gente afín. Y lo que diría también para sopesar es que es mucho trabajo que dar con esa fórmula va a llevar tiempo, entonces tienes que ser un aprendiz constante y que... Eh, ¿Y qué más? Diría que es tiempo tal, ah, bueno, y que, y que tienes que lidiar con eso, con el factor humano. Tienes que aprender a gestionar el factor humano, que el, el 99% de las veces van a ser críticas positivas, no críticas, van a ser mensajes positivos, vas a tener gente muy feliz al otro lado, pero también llegan los problemas y al final no estamos tratando con, con una empresa, no estamos tratando con, no es algo impersonal, sino que estamos muy conectadas con las emociones y con con la gente que hay al otro lado y por eso creo que hace un poquito más, no de daño, ¿eh? no estoy hablando de daño, pero sí que nos afecta más porque no queremos, eh, no sé, porque, porque ponemos mucho corazón en esto que estamos haciendo. ¿no? Entonces, también a saber que van a llegar estos momentos donde vas, vamos a tener comentarios, vamos a tener que lidiar con algún tema de estos personales, pero que todo, eh, todo nos aporta en este desarrollo personal que, que vamos teniendo y eh, también te va haciendo pues eh, te va poniendo también la piel más gruesa, como se dice en inglés, y si te sabes rodear de un buen equipo y si sabes de llegar, tampoco tiene que recaer todo en tus espaldas. Entonces eso también es
1: muy positivo. Qué bueno. y eh, ¿Tú por qué crees? ¿Cuál es el secreto que crees que hay detrás de que al final yo emprendedora siga creciendo y creciendo? después no porque es que es mucho trabajo es verdad o sea pero ¿cuál sí. crees que es el, el, el secreto
0: sigue creciendo y creciendo cuando hacemos y hacemos pero cuando me confío te creas que o sea crecemos pero no tanto no, no crecemos tanto es decir ya te digo que es algo constante constante eh, porque para, por ponerte un ejemplo en enero no tuvimos una estrategia de, de cara al lanzamiento yo estaba muy cómoda además ya se contan <ríe> creo que en uno de los coffee dates en los meses anteriores he estado viajando he estado un poco más distraída y mmm, con un estilo de vida un poco de prejubilada o sea trabajando poco levantándome tarde y como muy feliz yo en mi, en mi ignorancia entonces claro qué pasa que llegó enero y no, no habíamos hecho ninguna preparación, no teníamos retos, no teníamos masterclass, no, no habíamos promocionado nada. Y entonces es verdad que cuando llegó el lanzamiento no fue uno de nuestros mejores lanzamientos, pero, cuando hace pero sí que hemos seguido creciendo, o sea, cuando con contabilizas altas y bajas hemos crecido. Pero eh, en relación con los meses anteriores sí que se notó esa bajada. Entonces crecemos... Para responder tu pregunta, crecemos cuando hacemos, crecemos cuando estamos activas, crecemos cuando hay una estrategia detrás eh, y la, el motivo es eh, o, o la razón por la que crecemos es porque eh, o cuando, mejor dicho, cuando hacemos, cuando salimos de, de nuestra cueva y organizamos eventos como el que tenemos ahora, cuando somos originales, cuando, salimos, cuando somos creativas, cuando cuando ponemos trabajo básicamente y decimos venga pues a este mes masterclass y no solamente masterclass sino o cuando hacemos colaboraciones como las que os decía también ayer colaboraciones con otras personas y nutrirnos eh, nutrir nuestras comunidades pero es que tienes que estar constantemente ¿no? pensando en, eh, en esta parte estratégica de, de cómo vas a seguir nutriendo tu comunidad nutriendo tu base de datos trabajando lo que ya tienes Sandra tenemos tanto trabajo por delante. O sea, me encantaría decir: pues mira, es que el secreto es este. Pero si vieras ahora mismo, mi base de datos está muy mal cuidada. O sea, tenemos nuestro coffee Day, ya lo sabes, y eso lo cuido. Pero no hacemos limpiezas regulares. No tenemos una estrategia de embudo de ventas muy eficiente. O sea, se, se nos escapa gente por todos lados ahora mismo. Y yo soy consciente de que, de que hay muchísimo que todavía podemos hacer. ¿Qué pasa? Que ahora, que, que en el momento actual en el que estamos, lo que nos está funcionando es la comunidad y es hacer cosas, y yo estoy poniendo mi energía en eso. Pero en cuanto libere, me libere mentalmente y tengamos mejor estructurado por dentro yo emprendedora y pueda tener estos espacios para pensar en, en otras cosas, definitivamente acudir a un profesional para que me enseñe... Eh, cómo optimizar embudos de venta, estrategia de SEO, Uf, todas estas cosas que te van al final a ayudar a seguir creciendo sin necesidad de tú estar ahí, pues eso, constantemente masterclass y no sé qué, no sé cuántos, porque sí, puedes hacer tú cosas, pero también está bien que tengas algo ahí que está generándote leads constantemente ¿no? y, que, y
1: que sea algo un poco más orgánico. <risa> Sí, vamos, pero que al final hay que currar, que yo creo que mucha gente se piensa que cuando ya has llegado como a un pico ¿no? De, de, de tal, ya la cosa viene sola.
0: Ay, ojalá. Bueno, yo no he llegado a un pico, o sea, es que todavía yo veo ese pico como todavía muy, muy lejos. Cuando claro. llega el pico te lo cuento.
1: Vale, entonces hacemos otro podcast. Pero no, pero es eso, no es como, ah, ya has llegado a tantos clientes, ¿no? A tantos seguidores, a tanto tal, y es como, va, esto ya lo haces solo. No, es que muchas veces ¿no? lo, que, lo que cuesta a veces no es llegar, es mantenerte, es como perder peso, a lo mejor al alcanzar no cuesta tanto, pero mantenerte ahí, esto no es tan fácil. Es que estoy haciendo dietas, se nota, ¿no? Sí, eso, fíjate, me... pero a mí
0: lo que me cuesta es el, 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 el perder. No el mantener, sino el, el ganar peso. Pues no, ganar peso no me cuesta nada, pero perderlo me cuesta bastante. Luego mantenerlo, una vez que ya consigo tal, digo, ah, pues mira, ahora sí, ya sé cómo se hace, ¿no? Uh -huh. o sea, es encontrar como esa forma de hacerlo y cuando tienes esos resultados que también se puede eh, eh, extrapolar a los negocios, cuando ya empiezas a ver resultados y has visto que algo te ha funcionado, pues mantenerlo es más fácil. Pero a mí ese, ese trabajo y ese conseguir, ¿no? Como, ¿qué es lo que funciona? y Eso para mí, es un poco agotador.
1: Sí, es agotador, es agotador.
0: Mm. Pero
1: bueno, hay que seguir intentándolo siempre. Y bueno, ahora quiero hablar de la parte del podcast que es de lo que más me gusta. y ¿Cómo te surgió la idea del de podcast de Yo Emprendedora? Que gracias mm. a Dios que surgió. Sí.
0: A mí el podcast me encanta y alguna vez he fantaseado o a veces fantaseo con en el futuro dedicarme solamente al podcast. Es un sueño eh, que no sé si será posible y no sé además si mi parte emprendedora si me lo permitiría porque tengo demasiadas ideas, pero me encanta la parte de comunicación aunque no, no siento que sea una gran comunicadora o yo, bueno, mi, ya sabes este síndrome de impostor que tenemos todos eh, pero me encanta me parece que es tan, no sé, es tan potente el uh -huh. podcast, te conecta con, con gente tan interesante es una forma de estar tú constantemente aprendiendo, eh, aprendiendo sobre un montón de temas eh, no sé, o sea, por ejemplo yo hace poco quería aprender sobre inversiones y no tengo ni idea de inversiones ¿vale? entonces, eh, ¿qué hice? pues invitar a una experta en inversiones para que nos hablase y yo tenía toda mi lista de preguntas y una consultoría con esta chica me habría costado una pasta a una consultoría a través del podcast, pues es, no solamente es gratuita, sino que además la puedo compartir con muchísima gente. El de
1: Victoria, ¿no?
0: No, el de. Bueno, yo estoy hablando del de Andrea, del de, ah, vale, sí. Club de Inversión, que todavía sí, sí, no salió sí. ese episodio.
1: Ah, vale, estoy ahí. Es que no, yo le escuché uno de una chica que también es como Business Angel. Ahora no me acuerdo cómo se llama.
0: Eh, Victoria147.
1: Esta es una, pero hace poco escuché, el, si no ha salido el podcast este de Inversión, que nos explicaba cómo se llama la chica. Ay, ahora no me acuerdo, que explicaba lo que ella tenía en cuenta para hacer inversiones, que invertía ah, en negocios sí. que estaban empezando. Ay, ay, ¿Cómo se llamaba? Elena Elena.
0: Elena Torras. Sí, sí, Elena Torras. A mí me gustó. Ese, oh, ese, ese episodio fue. Sí, sí, sí. Porque además, lo genial es que puedes invitar a gente, a mujeres como Elena, que tiene un bagaje, que tiene una increíble. trayectoria increíble de muchísimos años, que además hablas con ella y es la voz de la experiencia. Sí. Y, y, y vamos, o sea, es como es, es muy muy vamos, me encanta, es muy potente esto y aparte es muy humano y a mí el podcast, la parte humana me encanta ya lo sabes tú que es, no es lo mismo entrevistar a una persona o hablar con una persona con la que conectas y que te lo vas a pasar bien y vas a disfrutar, disfrutar de ese momento que eh, en otras entrevistas que es más una oportunidad para ti de visibilidad por si lo comparten pero no hay, no hay afinidad ¿sabes? no hay feeling con la otra persona y yo cada vez más eh, digo que no a ese tipo de oportunidades y me centro en gente que digo, me caes bien. No sé por qué, pero me gustas, me caes bien, me transmites buen feeling, sé que me lo voy a pasar bien. Y entonces voy a por no tanto la oportunidad a nivel negocio, sino la oportunidad para mí. ¿Y cómo surgió? Que sé que me estoy enrollando mucho, Sandra. Sí. Bueno,
1: igual. te he dicho
0: esta mañana que estoy, estoy espesita. Es, está, <risa> me está costando. Es como que el cerebro está un poco medio. todavía un poco dormido. Eh, pues surgió porque yo era obviamente oyente de podcast y cuando estaba emprendiendo con mi anterior proyecto Ayo Emprendedora eh, todas las mañanas cuando iba al gimnasio, me levantaba a las 5 de la mañana, yo súper a tope, eh, me Ay, iba al gimnasio, de
1: <ríe> Necesita,
0: necesitaba tiempo extra al día, porque es que me daba la vida, si no, no veía que hubiera resultados yo crecía al ritmo que yo quería, entonces me levantaba, me iba al gimnasio a las 5 de la mañana y escuchaba mi podcast de Smart Passive com de Pat Flynn, que es un nombre que me encanta este era en inglés después conocí el podcast de Amy Porterfield y que se llama Online Marketing Made Easy a ese llegué al de The Gold Digger Podcast y, eh, y otros pocos más que, con los que, que bueno vas conociendo uno y otro y es que buah, o sea me pareció una experiencia, o sea, el poder estar, el poder aprender tantísimo mientras que yo hacía otras cosas, en este caso mientras que hacía ejercicio, me pareció, vamos, lo más, a lo más. Además, yo siempre he sido muy a hacer a las cosas a lo Juan Palomo. No tenía dinero para meterme en cursos, ni en programas, ni pagar a mentores, pero para mí esto era como una mentoría, una mentoría uno a uno. Y si quería aprender sobre cómo crear un negocio, pues ahí tenían un episodio. Si quería aprender sobre visibilidad, tenían un episodio. Marketing, eh, Pinterest, cualquier cosa, tenían episodios. Y entonces ahí yo fui aprendiendo muchísimo, pero muchísimo, o sea, eh, estuve meses de inmersión completa como formación con mis podcasts y llegó un punto en el que dije, yo también quiero, que eso es lo que no suele, suele pasar a las podcasters, que escuchas, escuchas y dices, pues yo también quiero, o sea, yo puedo hacerlo, y entonces me puse y eso hace tres años y, no, tres años, no, tres años y medio, empezamos en, eh, bueno, sí, más o menos tres años y medio. O sea que ha llovido un poco,
1: un poquito, un poquito. Pues sí. yo debe ser, pues yo debo, casi debe estar escuchándote desde, desde el principio. No era no era consciente. Madre mía, pues al principio anda que. No, porque eh, te digo, a mí normalmente los podcasts que escucho son de, de entrevistas, porque me gusta mm -hmm. mucho y yo también me lo tomo como formación, ¿sabes? Si sí. yo voy con el móvil y voy apuntando en mi Google Kit ideas, digo, mira qué bueno es esto! ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y voy ahí apuntando y, y entonces yo me lo tomo como formación también. O sea, mm -hmm. porque me gusta, no me gusta leer libros de negocios, es que lo mío mm -hmm. es raro. Me encanta no, leer igual... novela. Yo en libros de negocios no, me cuesta. Yo, igual, la vida. igual que tú pero en cambio escuchar podcast de negocios y de aprender me encanta, o sea, no es, es algo que no me cuesta nada, entonces yo como además tengo mi perro y nos pegamos caminatas muy potentes <risa> porque para correr tengo que escuchar música, eso sí, para correr necesito música, pero para ir a pasear me, me gusta mucho, entonces aprendo y si voy con él me digo, ostras, mira qué bueno es esto no lo paro, pongo ahí y tal y me quedo con la, con la nota y, y me gusta y, y tú y dime, dime
0: te quería preguntar yo, ¿tú cuándo decidiste empezar con tu podcast?
1: Pues eh, yo lo hice egoístamente para aprender. Claro. <risa> porque yo siempre lo digo, o sea, mi, mi, mi podcast es un win-win-win, ¿vale? Uh -huh. Es decir, win, win, win. <risa> sí, porque yo eh, doy visibilidad a, a mujeres emprendedoras que tienen uh -huh. sus negocios y que son profesionales digitales que trabajan en un área concreta del negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces ellas eh, explican su área de negocio, pues eso, ¿no? Te explican sobre SEO, sobre mecánica digital, sobre copywriting, sobre diseño web, ¿vale? Voy trayendo a, a distintas profesionales que algunas se repiten porque pues hablamos del copy, pero claro, el copy tienes ahí para hablar pff, la vida, ¿no? Entonces, pues viene un copy y te explica una parte, viene otro y te explica otra. Uh -huh. Y entonces... Por esa parte les doy visibilidad a ellas para que hablen sobre, sobre su trabajo, sobre lo que son buenas y para que conecten con la gente, porque creo que es más sencillo contratar a alguien cuando ya las has escuchado, ves cómo habla, ves que te resuelve uh -huh. tus dudas, ¿no? Y ya, ya la conocen, ¿no? Parece que es alguien ya familiar y es más fácil que vayan a, a su web a conocerlas y a contratarlas. Uh -huh. Y entonces, por una parte, es visibilidad para, para ellas. Por otra parte, es para la gente que escucha, que aprenda. Si se lo tienen que hacer ellas, como digo yo, ¿no? a lo Juan Palomo, porque es lo lógico y normal cuando empezamos, uh -huh. para que tú tengas herramientas para saber hacerlo ¿no? y que te den uh -huh. esos tips. Y, y Es como una masterclass, pero en versión audio en vez de uh -huh. en vídeo. Y luego para mí es un win porque yo aprendo mogollón. Y como uh -huh. yo tengo que gestionar todas las áreas de un negocio, yo tengo que conocer todas esas áreas. Claro. Tengo que ser experta ni en copy, ni en diseño web, ni en mecánica digital, pero sí que tengo que entender qué, ten, qué tarea tengo que darle a esa persona. Si voy a hacer un lanzamiento, sé que tengo que saber qué le tengo que, que decir al copy, qué le tengo que decir al diseñador web, qué le tengo que decir al mecánico digital, ¿sabes? Y es una manera sí. para, también para aprender. Entonces es un win-win-win. Y yo lo vi <risa> sí, lo vi desde esa parte y dije, jo, qué buena manera ¿no? de, de poder sacarle todos partido. porque sí. ¿Ves? Ahora te iba a preguntar sobre qué estrategia usas tú para tu podcast en Yo Emprendedora. Para mí la estrategia uh -huh. es aprender, porque yo evidentemente no saco ningún beneficio de, de esto más allá de mi, de mi aprendizaje. Pero uh -huh. vos, ¿tú, tú, por ejemplo, lo hiciste con alguna estrategia, el podcast o...
0: Cuando empecé nada. De hecho, cuando empecé, es que no, o sea, cuando empecé es que no había nada detrás de Yo Emprendedora. Era una página web muy casera que obviamente me había hecho yo, y, y el podcast. Y no había nada más, no ofrecía servicios, no tenía todavía la idea clara de una membresía, o sea, me rondaba por ahí la idea, pero, pero pasó un año y medio hasta que, o un año y un poco hasta que empezamos siquiera a monetizar con eventos. Entonces, como sabía que me gustaba el mundo del emprendimiento femenino, tenía tres fracasos a mis espaldas, pero tenía muchos aprendizajes. Claro. Y, y tenía muchas ganas de hacer algo que sí que me gustase ya que lo anterior había sido algo más por oportunidad entonces eh, pues me puse a hacerlo sobre todo para con la idea de crear comunidad sabía porque yo era parte de otras comunidades, me refiero de que me sentía parte, o sea los podcasts que escuchaba yo sentía que era parte de su comunidad y no me apuntaba a los programas o cursos que tenían porque no tenía ni un duro y esos cursos son muy high ticket pero era como mi sueño <risa> pero decía es que eh, fíjate qué potente es como estrategia de negocio cuando creas una comunidad que después tus oyentes muchas veces van a ser tus clientes porque ya estás muchísimo y entonces es como bueno es, es algo como el siguiente paso lógico si quieren seguir formándose o aprendiendo sobre eso que, que enseñas entonces me pareció que crear una comunidad no sabía a dónde me iba a llevar pero sabía que que me, que, que me iba a aportar a nivel personal y a nivel profesional no sabía cómo, pero sabía que en algún punto, en algún momento los puntos se conectarían, como dice Steve Jobs y así empecé así empecé o sea um, también fue yo al principio era muy, muy radical con mis decisiones, tenía una idea no la pensaba dos veces, me lanzaba a la piscina esto es algo que he ido cambiando bastante era lo contrario a la parálisis por el análisis era súper atrevida si tenía, ya te digo, una idea de crear una membresía o una idea de crear un podcast y me pasaba la idea por la cabeza y me gustaba, no la dejaba meditar. O sea, en el momento cogía un cuaderno, empezaba a escribir y al día siguiente ya tenía el dominio comprado, el hosting y tal, y ya estaba haciéndolo. Y a la semana siguiente ya tenía el podcast lanzado. O sea, no lo, no lo pensaba dos veces y eso en parte es la razón por la cual hemos ido he ido haciendo tantas cosas y he ido aprendiendo. Me he pegado muchísimas leches, pero ha sido como mi máster de, de vida y de negocios. Pero ya te digo, o así sea, si, eh, empecé por... No, ¿cuál era tu pregunta? Ya se me ha olvidado.
1: No, esto, ¿no? Que si empezaste con una ¿no? estrategia, que veo que ah, empezar sí, comunidad, la Comunidad,
0: comunidad. Esa era mi estrategia, comunidad, y que luego la comunidad me diga qué quiere que yo se lo doy.
1: <risa> y a alguien, por ejemplo, que está pensando en, en hacer un podcast, ¿qué, ¿qué le dirías? ¿Le recomendarías, por ejemplo, que lo hiciera con una estrategia antes de, de lanzarse, no, que lo pensara? No
0: necesariamente, porque fíjate, cuando empecé el podcast, que empecé en 2017. Y en ese entonces no se escuchaba apenas la palabra podcast, de hecho yo tenía que educar sobre que era un podcast y la gente solía decir muchas variaciones de la palabra podcast y era muy gracioso. Hoy en día parece que todo el mundo quiere un podcast, pero hace unos años era como, pero ya existen las radios, ¿para qué quieres un podcast? Yo escucho la radio, no, no veían el sentido ¿no? a, a un podcast. Eh, pero hoy en día, sí, hoy en día todo el mundo escucha y es una super oportunidad y no hay ningún sector que esté saturado, que hay veces que podemos pensar que sí, pero la realidad es que no. Eh, alguien que quiera empezar un podcast no le diría espérate a tener una comunidad para que luego tengas escuchas, como me dijeron a mí en algunas ocasiones cuando, cuando entrevistaba gente y me decían, ah, pues eh", gente que tenía podcast y tenía comunidades y habían empezado después de crear una comunidad. Y lo mío fue al contrario, ¿no? Fuimos creando a la par. Y yo no diría, no le daría este consejo, no, no le diría a una persona que está esperando, no le diría espérate, crea comunidad por Instagram y después empieza tu podcast. Lo contrario diría, empieza ahora, empieza a empaparte de todas estas experiencias si haces entrevistas, empieza tú a formarte con, con el podcast. Eh, sé muy curiosa no y, y también tienes esa, esa intención de de hacerlo siempre un poquito mejor un poquito mejor que tú que el episodio anterior pero también que lo que estás escuchando que, los, que lo que está hoy en día disponible ¿No? porque si siempre vas como un pasito más adelante que el resto por lo menos con esa intención ahí es cuando te diferencias cuando destacas y cuando la gente te dice y también les diría que, y esto es algo que nos cuesta, no sé si a ti, porque se te ve como, porque yo te conozco, que tienes una personalidad muy fuerte, que es, es por lo menos, esa sensación de mujer segura. Yo cuando empecé con 25, 26 años, el, ¿cuántos años tengo ahora? Tengo 29, 26, no empecé el podcast. <risa> y empecé un año antes, en verdad, pero luego lo dejé. Y, no sé, y la seguridad no era lo mío, la confianza no era lo mío, era algo que he ido trabajando y todavía me queda. Entonces, yo intentaba estos podcasts en Estados Unidos que me encantaban, intentaba parecerme a ellos de hecho tenía las muletillas eh, que tenían, ¿no? pues las frases que, que ellos decían o ¿no? que me hacían gracia, que me conectaban, pues me las escribía las traducía al español obviamente que hay veces que no tiene mucho sentido en los contextos en español y luego lo repetía, entonces no era yo, era ellos y no funcionaba, no funcionaba entonces yo diría también, si lo vais a hacer con o sin estrategia yo diría, no necesariamente pero hacerlo bien Invitar a gente, empezar con, el, con entrevistas si podéis porque os va a dar más visibilidad eh, y ser vosotros o vosotras mismas. Si este podcast escucha mujeres, ser vosotras mismas porque uno, lo vais a disfrutar y dos, eh, y lo vais a poder mantener. Porque no podemos mantener el ser una, una persona que no somos. Es agotador, por lo menos.
1: Sí, yo creo que uno de los problemas principales es que la gente tira la toalla porque no ve los... O sea, porque a lo mejor se pone unas expectativas de escuchas o de tal, ¿no? Y uh -huh. es su, su objetivo y, y ven que uh -huh. eso tarda en llegar, porque es lo que hablábamos ayer en lo del taro de ideas, que yo creo que el podcast y el blog son estrategias a largo plazo. No, uh -huh. no te van a dar seguramente resultados a corto plazo. Bueno, si te los dan, oye, pues oye, mándame un mensaje te hago una entrevista sí. que me interesará <risa> a conocer cómo lo has hecho. Pero eh, creo que hay que hacer... Yo creo que sobre todo lo importante es la ilusión. Uh -huh. Que tengas ilusión por hacerlo sí. y que te ilusione eso, ¿no? De, si tienes entrevistas, pues hacer entrevistas, conocer a gente. Y si tienes de, ilusión de comunicar, pues eso, ¿no? Como hace Sonia, que prácticamente todos los episodios los hace ella sola. Tener uh -huh. ilusión porque la gente uh -huh. tenga ese ratito de, de escuchar y de sentirse identificada y, y de saber que no, que no está sola, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como tener esa ilusión y, y no tires la toalla, no te pongas... Uh -huh. Ese objetivo de, de escuchas que a lo mejor te, te, te va a hundir en la miseria.
0: Eso que os decía yo ayer también, si te comprometes con un podcast, tienes que tener unas expectativas realistas para empezar y luego también te tienes que dar un tiempo mínimo, yo diría mínimo seis meses, para empezar a analizar escuchas, para empezar a analizar si está teniendo eh, un impacto. Pero si te pones y a los dos meses esperas, unos resultados, es que no sé qué, qué resultados se pueden esperar con el podcast, aparte de crear comunidad. ¿Qué pierdes?
1: Supongo, encontrar, yo qué sé, patrocinadores. Uf, o,
0: yo eso lo hice al vender. año del podcast, empecé con, con patrocinadores y, y lo dejé a los tres meses porque, uno, eh, tienes que tener un, un nivel muy alto de escuchas para que sea un win-win, si no solamente era un win-lose, <risa> o sea, yo ganaba, ellos <risa> perdían eh, y tiene que ser un patrocinador que esté muy, muy, muy alineado con tu comunidad eh, yo tengo un podcast de emprendimiento Podía hacer un po eh, el, patrocinador, el patrocinador que teníamos era un programa de facturación muy conocido pero no era algo que os emocionase a, las a los oyentes, era como, bueno, pues aquí estamos con un programa de facturación, pero ya tengo el mío o, ¿sabes? Sin más. En cambio, mm. si se hubiera hablado de otra cosa y a lo mejor dijeras, ostras, qué guay, venga, no sé ahora mismo qué podría ser, pero vamos. El café, ¿eh? Siempre el, los café. Del café. el café, pues por ejemplo, el café. El patrocinador de café. Una suscripción de café, mira, si hay alguna el que tiene day. una marca de café Claro, no, siempre no sí, dices sí, que eres amante del café luego tienes sí. el Coffee
1: Day, yo creo que te tienes que promocionar por ahí, Laura O a, empezar a... una
0: marca de café
1: Oye, pues no estaría más
0: pues no. Yo creo que ya para otra vida sí, eso o para otra década
1: Antes de acabar, quería que dejaras un consejo final para la gente que nos escucha, así de general lo que te apetezca
0: general Uf. Vale, bueno, pues eh, si estáis ya emprendiendo o sea, si ya estáis manos a la obra con, con vuestro proyecto, os, eh, os diría que un poco lo que estábamos diciendo antes, que no perdáis la ilusión. Al principio somos, tenemos esta idea romántica de, de, de lo que es emprender, los negocios. Y lo hablaba esta mañana con Chris que qué bonito es y qué necesario es tener también esta eh, esta realidad un poquito distorsionada de lo que es el emprendimiento porque no tenemos que, tenerlo, no tenemos que saber todo lo, lo feo que se nos va a venir o todos los retos que vamos a... O sea, eso luego lo vamos viviendo, y vamos aprendiendo, sí, con unas expectativas realistas, pero no perder esa ilusión del principio. Así que si estáis en esos momentos del principio, esa ilusión, ese pálpito que os da cuando habláis de vuestro negocio y cuando trabajáis y cuando pensáis en el futuro y todo lo que está por venir... Eso, protegerlo y no lo perdáis. Aunque os digan, ah, pues emprender es súper duro y emprender es, eh, es una mierda y no, no lo hagáis nunca o eh, prepárate para, bueno, pues prepárate pero a tu manera. O sea, que nadie te quite esa ilusión. Eso es un poco lo que diría como consejo porque he esa conversación la he tenido esta mañana, entonces ha tenido muy, muy fresca.
1: Qué bueno, sí, sobre todo si en tu entorno hay gente que está bastante en contra de, de que emprendas, ¿no? que parece uh -huh. que te quieren ahí bombardear y un dinero a miseria antes de, de emprender, pero bueno, es uh -huh. lo que tú dices, teniendo expectativas realistas y sabiendo lo que hay, aunque así uh -huh. te vas a dar de bruces, seguro, porque uh -huh. nos pasa a todas, sí. pero bueno, ¿no? ser realista de qué puede pasar y cómo lo vas a asumir y buscar esa solución y seguir adelante, que uh -huh. en la vida todo se puede. Efectivamente. Pues nada Laura, un placer, me ha encantado, eh, me voy a volver a escuchar el episodio como cinco o seis, o siete veces, <risa> que yo luego voy también cogiendo mis notas de, de todo y, y nada, que muchas muchas gracias porque eh, eso, ha sido un verdadero placer aprender de, de una de las personas de las que yo voy aprendiendo todos los días, o sea que <risa> ha sido genial. Pues
0: Sandra, muchísimas gracias por invitarme. Nos ha costado cerrar esta fecha, pero me alegro que, que, bueno, que hayamos conseguido eh, compaginar agendas y que lo hayamos hecho. Me he sentido súper a gusto Ay, y yo sí. he disfrutado muchísimo y espero que a las chicas les guste.
1: Sí, seguro que sí. Además, yo creo que la mayoría son del club. O sea, sé que todas lo van a escuchar. Fijo. Bueno, pues nada, un besito muy fuerte, Laura, y gracias. Hasta
0: pronto.